0: Hepçi İktisat'tan herkese merhaba. Bu yayında varlığını çok aradığımız bir kurumdan bahsetmek istiyorum. Bu kurumun adı kısa adıyla DPT, uzun adıyla Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Planlama Teşkilatı biliyorsunuzdur 1961 Anayasasından sonra kurulmuş olan bir kurumdu. 1982 Anayasasından sonra da devam etti, varlığını sürdürdü. Lakin 2011 yılından beri böyle bir kurum artık yok. Önce 2011 yılında o zamanki politika yapıcının diyelim kapatalım gitsin. Demesi suretiyle arşivlere gidip bakabilirsiniz isterseniz. Önce Kalkınma Bakanlığı'na dönüştürülmüştü. Daha sonradan da başkanlık rejimine veya Cumhurbaşkanlığı rejimine geçtikten sonra da Kalkınma Bakanlığı da kapatıldı. işte biraz böyle strateji ve bütçe başkanlığı adı altında biraz Maliye Bakanlığı'ndaki bütçe dairesi biraz işte DPT'nin kurumsal diyelim işte tarihini üstlenen bir kuruluş olarak işte strateji ve bütçe Başkanlığı kuruldu. Şu anda stajı ve bütçe başkanlığı altında, cumhurbaşkanlığının altında aslında belki de işte kurumsal kimliğini, DFT'nin sürdürüyor. Zaten binası da aynı. Yani Necati Bey Caddesi'nde yer alan bir binası vardır. Böyle biraz büyük şeyce, uzunca diyelim nispeten devlet kurumları gittikçe uzamaya başladı böyle ama en azından 90'lı yıllarlar er, bakış etkisi daha uzun bir kurumdu. Ben orada staj yaptım. O yüzden o binayı da biliyorum. 2004 yazında yapmıştım stajı. Ee, ve DPT şu anda artık yok. Ee, olmamasında bence e, biraz ceremesini çekiyoruz ülkecek. Yani ülke sonuçta ekonomisi şu anda çok zor dönemlerden geçiyor. Ve bu zor dönemlerden geçmesinin de bir gerekçesi plansızlık, programsızlık bir plan ve program dahili altında uygulanmayan ekonomi politikaları. Yani güne göre şerbet verilen işte bir şekilde böyle e, ne bileyim işte çeşitli işte güdülerle değiştirilen, farklı güdülerle değiştirilen... E, nabza göre şerbet veren diyelim e, işte bekle gör biraz işte bakalım şunu deneyelim olmazsa biraz bununla da yama yapalım falan şeklinde gerçekleştirilen ekonomi politikalarından topluca e, şu anda içinde bulunduğumuz işte iktisadi ekonomik süreci yaşıyoruz. Yüksek enflasyonlu süreci yaşıyoruz. E, ve işte yoksullaşma sürecini yaşıyoruz. Bence de burada e, DPT'nin varlığını çok ama çok arıyoruz. Bunun hani politika yapıcı ne kadar farkında veya kamuoyu ne kadar farkında bilmiyorum ama Bu böyle. Şimdi ben biraz kısaca Türkiye'nin planlı kalkınma süremeninden bahsedeyim çok kısaca. Yani işte Türkiye'de 1930'lu yıllarda bir planlama, planlı kalkınma denemesi var. 1929'da Amerika'nın işte büyük buhrana girmesi, Avrupa'nın, Amerika'nın ve aslında dünyanın büyük buhrana girmesi. O sırada da Sovyet ekonomisinin yüksek büyüme oranlarını yakalaması. Türkiye'nin de işte Türkiye'deki o zamanki politika yapıcının diyelim... planlı kalkınmaya yönelmesine neden oluyor. Tabii bu böyle çok hani Sovyet tarzı planlı kalkınma gibi değil. Her ne kadar Sovyetler Birliği'nden teknik destek veya işte beşeri sermaye anlamında, uzman anlamında destek alınsa da oradaki kadar planlı da değil aslında. Zaten bir planlama kurumu da yok. Oysa Sovyetler Birliği'nde böyle bir planlama kurumu var. 91 yılında Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar. Onun adı nedir? Onun adı da GOSPLAN adı verilen devlet planlama kurumu. Evet. Türkiye'de de o devlet planlama kurumu yok 30'lu yıllarda ama yine de bir plan çalışması yapılıyor. Plandan aslında birinci plandan e, yani beklentinin üzerinde bir e, performans sergilenince ikinci plan da yapılmaya çalışılıyor. Fakat o sırada ikinci dünya savaşı çıkınca planlı kalkınma serüveni Türkiye'nin o ilk başlardaki planlı kalkınma serüveni sekteye oluyor. Sonra 1950-60 arasındaki, e, 50-60 arasındaki dönemin, Demokrat Parti döneminin başındaki iktisadi başarı biraz uluslararası konjonktürün de etkisiyle. İyi giderken işler 50'lerin sonuna doğru işte Türkiye bir krize e, sürükleniyor. 1958 Ağustos krizi buna söylenir ki zaten işte 1960 askeri müdahalesinin darbesinin e, bir gerekçesi de e, işte ekonomik bir motivasyonu vardı sonuçta İktis- iktisadi açıdan. E, Türkiye devalüasyon yaşadı 1958'de. Büyüme yavaşladı. Enflasyon olmaya başladı. Bütçe açıkları artmaya başladı. Cari açık var. E, bu 1960 askeri darbesinin iktisadi gerekçeler arasında sayılabilir. Tabi tek gerekçesi iktisadi değil ama. Ve sonradan da 60'daki askeri müdahale sonrasında 1961 Anayasası hazırlanırken bir şekilde o zamanki iktidar işte askeri iktidar diyelim bürokratik iktidar bu darbenin de aslında birazcık iktisadi koşullardan etkendiğini göz önüne alarak ve bunu da plansızlığa yorarak 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurum kuruyorlar ve anayasaya da aslında devlete kalkınma planı yapma görevini yüklüyorlar. Ee, tabii bu 1961 Anayasasıyla ve işte askeri müdahale sonucunda kurulan bir kurum olduğu için ne yazık ki e, o demokrat partisi çizgisindeki merkez sağ sağ iktidarlar tarafından çok benimsenmiyor bir kurum maalesef. Ve devlet planlama teşkilatı plan yapmaya devam ediyor, i̇şte 19 başlıyor plan yapmaya başlıyor e, 1961'den itibaren ama tabii 65'ten itibaren özellikle işte sağ iktidarların domine etmeye başlaması Türk siyasi arenasine. Ee, bu planların aslında çok da böyle e, plan olmamasını olmamasına neden oluyor. E, şimdi 1960'lı yılların başında biraz daha böyle sol kökenli iktisatçıların DPT'de e, işte önde gelen dairelerde, müdürlüklerde vesaire yer aldığını görürken 60'ların ortasından itibaren, mesela Türk Özal'ın müsteşarlığı vardır 67-71 arasında sonra 80'de yeniden olacak. Ee, o dönemde daha işte belki tarikatlarla vesaire anılmaya başlanıyor kurum. Nakşibendi Tarikatı ile özellikle. Ee, 80 Anayasası'nda varlığını koruyor kurum. 82 Anayasası'nda yani 80 darbesinden sonra kabul edilen 82 Anayasası'nda varlığını koruyor. Ee, hatta yani DPT Müsteşarı Süleyman Demirel'in biliyorsunuz Turbüt Özel askeri darbecilerin 80 darbecilerinin e, işte gene teknokratik askeri hükümetinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını alıyor. Daha sonra iktidara get- geliyor zaten. 80'li yıllarda da her ne kadar işte kalkınma planlarını yapıyor falan ama aslında kalkınma planları çok da böyle e, işte siyasi otoritenin ciddi aldığı planlar olmuyor artık. E, ben e, DPT'de 2004 yazında staj yaptım. O zaman staj yapmak için bu arada işte internetten başvuruyordunuz ve işte transkriptiniz, not ortalamanızı vesaire gösteren belge gönderiyordunuz. Onlar da tamamen not ortalamasına göre sıralıyorlardı ve üniversitelerdeki öğrencileri Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden başvuran öğrencileri not ortalamasına göre sıralıyorlar. Staja kabul ediyorlardı. Benim bunu zaman fena değildi. Bir arkadaşımla, yakın bir arkadaşımla beraber e, biz de e, staj için başvurduk. Kabul de edildik. E, gittik. Bir haftalık bir stajdı zaten. Yani çok daha staj derken özel sektör stajı gibi bir şey beklememek lazım. Daha ziyade böyle bir eğitim programı gibi bir şeydi aslında. E, i̇şte bir hafta yani beş gün, beş iş günü boyunca Ankara'da kaldık. Tabii konaklarımız falan onlar karşılamıyorlar. İşte biz öğretmen evinde yer ayarladık bir şekilde kaldık ve her gün DPT'ye gidip işte bazı eğitimlere katılıyorduk biraz etrafta geziniyorduk açıkçası öyle söyleyeyim ama eğitimler falan artık aslında DPT'nin ne kadar sulandırılmış bir kurum olduğunu gösteriyordu. Aklımda kalan çok enteresan bir şey mesela personel daire başkanı olsa gerek adı yani personel müdürü personel daire başkanı pozisyonda bir beyefendi gelip bize bir konuşma yapmıştı. Konuşmadan aklında kalan tek cümle hayattaki en önemli şeyin işiniz ve eşiniz olmalı dediği kendisinin böyle bir kurum haline gelmişti DPT. Sonra şey hatırlıyorum mesela en üst katında binanın hala işte şu anda strateji bütçe başkanlığı tarafından kullanılan binanın da belki hala kütüphanesi hala oradadır. Orada en üst katında bir kütüphane vardı. Ee, ve kütüphanede e, şeydi yani çok güzel bir kütüphaneydi. Ben tabii yani özellikle de ekonomi ağırlıklı kitapları olduğu için tabii mesela ben Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesini de kullanıyordum öğrenciyken. Orada çok güzel bir kütüphanedir ama tabii orada her alandan kitaplar vardı. DPT'nin kütüphanesinde daha ziyade ekonomi ağırlıklı kitaplar, ekonomi ağırlıklı akademik dergiler vardı. Bayağı etkilendiğimi hatırlıyorum. Hatta bir tane bir derginin, e, dergiden bir makale bulmuştum. Hatta dergiyi de hatırlıyorum. John Lopposkay, Economics. Orada bir makale bulmuştum. Makale, e, o zaman bizim o dergi bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde yoktu. Makaleyi rica edip oradaki memurlardan bir tanesine fotokopi çektirdim. hatırlıyorum. Ve orada bir de şeye bakıyorduk. Kütüphanede e, tabii çok sayıda kitap var. Kitapları karıştırıyoruz arkadaşımla beraber. Kitapların arka sayfalarında da o kitapların daha evvelden kimler tarafından alındığı isimler yazıyordu alan kişilerin. Ve orada böyle çok tabii daha sonradan Türk siyaset şeyinde arenasında popüler hale gelmiş bazı siyasetçilerin isimlerini görmüştük. Sağdan soldan mesela Murat Karayalçı'nı hatırlıyorum. Hasan Celal Güzel'i hatırlıyorum. E, Turgut Özel'i hatırlıyorum. E, tek tük bu isimleri rastlıyorduk ama şöyle de bir şey var. E, yani işte Sağdan soldan farklı siyasetçilerin isimlerini tek tük rastlıyorduk evet. Ee, ama e, bir kişinin adına neredeyse hemen hemen bütün kitaplarda rastlamıştık. Yani neredeyse yani hangi kitabı elime alsam e, arkasında mutlaka adını gördüğüm bir kişi vardı. Belki hala öyledir yani eski kitaplarda tabii ki çünkü kendisi şu anda çok yaşlandı diyebiliyorum. Hala sağ ama bu kişinin adı Yalçın Küçük'tü iktisat profesörü. Yalçın Hoca'nın ismi bütün e, kitapların bütün arkası e, şeyinde hemen hemen benim elime aldığım bütün kitapların arkasında yer alıyordu. O da ilgi, öyle bir ilginç anekdottur. Sonrasında DPT dediğim gibi yani planlar e, sulandırıldı. DPT'nin daha ziyade böyle bir işte bakanlar kuruluna, hükümete e, işte adı üstesinde DPT müsteşarlığı böyle işte danışmanlık hizmeti veren, consulting hizmeti veren bir kurum haline getirilmesi istendi herhalde. Ve en sonunda da artık kapatalım gitsin yani çok uzun vadeli planlar yapıyor, çok e, kısıtlayıcı oluyor diyor. Kendi atadıkları müsteşarların e, varlığı altında dahi herhalde rahatsız oldu ki hükümet kapatmaya karar verdi. Aslında DPT'nin isminin değiştirilmesi... Ben mesela bir arşiv çalışması da yaptım bu yayından evvel. Yani 2000'li yıllarda mesela DSP, MHP, ANAP koalisyonu sırasında Akın İzmirlioğlu'nun müsteşarlığı döneminde de düşünülmüş. Ada değiştirilsin, strateji ve planlama kurulu olsun denmiş mesela. İşte Ekonomik ve sosyal konsey altında yapılandırılsın denmiş ama hayata geçirilmemiş. İşte AKP iktidarı bunu 2011 yılında hayata geçirmeye karar verdi ama geçirirken de aslında gitti. Belki de bilmiyorum kurumu da aslında biraz promote etti yani. Böyle Kalkınma Bakanlığı yapası geldi. Kalkınma Bakanı yaptı ki Kalkınma Bakanlığı da Cevdet Yılmaz vardı. Kendisi DPT kökenli bir isim olarak biliniyordu. Kalkınma Bakanlığı'na dönüştü. Yine aynı bina Kalkınma Bakanlığı oldu bu sefer. Ama daha sonra Kalkınma Bakanlığı'ndan da herhalde rahatsız olundu ki bu Cumhurbaşkanlığı rejiminin işte ofisleri yapılırken bu Amerikan şirketlerine, danışmanlık şirketlerine bu Cumhurbaşkanlığı ofisleri sistemi kurulur, kurdurulurken herhalde o kalkınma bakanlığından da bir şekilde rahatsız olundu istenmedi beğenilmedi bilmiyorum vazgeçildi ve işte bütçe ve strateji Başkanlığı'na geldik o yüzden DPT hakikaten yani şeyiyle yani kurumsal kimliğiyle bir okul gibiydi adeta benim gördüğüm ve biz mesela ben öğrenciken çok da DPT'nin sitesinden Türkiye ile ilgili bulamadım doktoru da dahi bile Türkiye ile ilgili pe- başka, pek çok sitede bulamadım mesela Türkiye'nin sitesinde bulamadığım e, tarihsel verileri indirdiğimi hatırlıyorum. Maalesef DPT'nin sitesi de kapatıldığı için mesela E-Kütüphane diye bir sistemi vardı. Çok faydalıydı gerçekten. Yani o 2000'li yılların ortaları sonu itibariyle hakikaten çok yararlı bir siteydi. Ve Kalkınma Bakanlığı olduktan sonra da o site birazcık kaldı. E, ve e, biz onu doktora eğitimi sırasında mesela işte Deniz Çiçek'le beraber yazdığımız Not Quite Great Depression of Turkey makalesinde oradaki verilerin bir kısmını kullanmıştık. Böyle de bir şey de vardı yani aslında faydası da vardı diyeyim. E, tabii işte destekle de veriyordu projelere, bilimsel projelere de destek veriyordu. Kalkınma Bakanlığı da veriyordu. Bunlar maalesef şu an için e, ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor. Ben böyle bir kuruma ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle e, günümüzde de şu anda. Yani tabii ki şimdi DPT plan yapıyordu. Mesela 60'lardaki planları derken burada ciddi bir e, biliyorsunuz anayasada şöyle bir ifade vardı. İşte kalkınma planları. E, kamu kesimi için emredici, özel sektör için yol gösterici nitelikte. Yani özel öst- sektör için de emredici olsa piyasa ekonomisinden belki söz etmek bile mümkün olmayabilir. Ama kalkın, e, devlet kesimi kamu kesimi için de emredici nitelikte. Tabii yani emredici nitelikte olmasının bir anlamı yok. Hani o emredici nitelikte de olsa da kamu kesiminde de sonuçta şirketlerin, işte kitlerin e, e, veya işte hükümetin bile kendi yaptığı plana uymadığı gözüküyor zaten çok ortada. Şu anda da mesela orta vadeli plan e, filan vesaire bunlar konuşuluyor ama tabii bunlar hep şey yani iyi niyet temennisinden öteye geçemiyor maalesef. Böyle dilek ve temenniler gibi böyle de genelde derneklerin vesaire siyasi partilerin genel kurulunun en sonunda dilek ve temenniler olur. Kimse kalmaz, kimse dinlemez. Biraz böyle kalkıma planları da açıkçası dilek ve temennilere dönüşmüş vaziyette. Ee, yani işte ne bileyim hep, hepiniz duymuşsunuzdur yani işte ne bileyim bu yılın sonundaki dolar kuru herhalde e, 7.50, 6.50 falan gözüküyordu ki şu anda işte 14 küsürle devam ediyor. 14.60'a devam ediyoruz herhalde an itibariyle. Ya yani bunlar tamamen artık yani plan olma özelliğini yitirmiş, öyle iyi niyet dokümanları diyelim. Ancak o seviyede, kalkınma planları maalesef. Ee, şimdi tabii 60'lı yerdeki kalkınma planları çok daha teknik, çok daha aslında spesifik idi. O kadar da teknik ve spesifik şu an için, şu anki ortamda gerek var mı ondan emin değilim. Yani kastettiğim de şu, mesela girdi çıktı modellemesi yapıyorsunuz, X sektörünün Y sektöründen aldığı girdi ve X sektörünün Y sektörüne vericiye girdiği kadar modelleniyor idi. Bu Sovyet planlama sisteminde de bu şekilde yapılıyor idi. Bunu bu şekilde yapmak tabi yine sonuçta bir işte input-output tablosu girdi çıktı tablosu tahmin edilebilir, kullanılabilir ama ki Türk yani Türk yapmıyor bunu. En son ki tablo 2012'den kalma maalesef 2022 yılındayız, 10 yıl geçmiş. 2021 tablosu hala açıklanmadı. O da ayrı mesele ama hani bu tablolarla tahminleme yapılır mı, bu, bu tablolarla planlama yapılır mı? O kadar gerek var mı ince ayrıntıya? ondan emin değilim. Ama ee, en azından e, yani ekonomi politikaları, yatırım planları, uzun vadeli düşünme anlamında hakikaten DPT gibi bir kurum. Adının da DPT olması şart değil. Yani devlet planlama teşkilatı dersiniz, işte planlama konseyi vesaire kurumu dersiniz. Yani adı tartıştırabilir, bir tabii ki. Ama DPT güzel ve hani, e, Türk iktisat literatüründe yer almış bir kurumda Neden eski adı okulmasın? E, bu kurum yeniden kurulabilir ve bu kurum yeniden... E, Türkiye ekonomisine orta ve uzun vadeli yol gösterici özelliğini e, kazandırabilir, sağlayabilir, bu danışmanlığı verebilir Türkiye ekonomisine e, ve en azından e, hem bizim bilim insanlarının da girdilerini alır, e, işte toplumun da girdilerini alır, sektör temsilcilerinin de girdilerini alır. Böyle uzun vadeli ve orta vadeli e, planlar yaparak e, Türkiye ekonomisinin e, kalkınmasına yol gösterir diye düşünüyorum. Ve DPT'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var diyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bu vesileyle iyi günler diliyorum.